0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hürdiner. Ein Hinweis zu Beginn an dieser Stelle für alle, die suizidale Gedanken haben oder sich in einer Depression befinden. Suchen Sie Hilfe, zögern Sie nicht, sprechen Sie darüber. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 142, ohne Vorwahl erreichbar. Suizid ist ein gesellschaftliches Tabuthema, aber mit ihm wagen wir uns drüber. Christian Haring ist erfahrener Psychiater und Geschäftsführer der Tirol-Kliniken. Herzlich willkommen.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Herr Haring, es ist ja leider so, es gibt immer wieder Fälle von Suizid. Was man aber beobachten kann, ist, dass speziell alte oder ältere Menschen betroffen sind. Mhm. In Österreich ist ein Drittel der Suizide ähm, von Personen, wird von Personen verübt, die über 65 Jahre alt ja. sind. Warum ist denn das so?
1: Äh Grundsätzlich muss man sagen, das ist nicht in alle Nationen gleich. Es gibt durchaus Nationen, wo die Suizidrate über die Altersgruppen hinweg eher konstant bleibt. Das scheint ein Thema der westlichen Welt zu sein. Und die Frage, die sich stellt, ist, welche Rolle kann ein älterer Mensch in unserer Gesellschaft noch spielen? Und inwieweit fühlt er sich in unserer Gesellschaft auch integriert? Und ich ich denke, in Kommunen vor allem sollten sich überlegen, wie gestalte ich Altenheime zum Beispiel. Sind Altenheime am Rande der Gemeinde oder mitten in der Gemeinde? Sind sie vielleicht kombiniert mit Kindergärten und Sozialräumen, wo auch ältere Menschen sich dann wieder in der Gemeinschaft finden und nicht in einer Isolation sich befinden. Es gibt so eine Formulierung, die sagt: Menschen, die älter sind und einen Suizid begehen, holen den sozialen Tod dem, oder den, den körperlichen Tod dem sozialen Tod nach. Also bitte die Menschen sozial äh, am Leben halten, weil dann, denke ich, können sie auch einen Wert im Leben finden.
0: Jetzt leben wir in einer Gesellschaft mit einem sehr hohen Lebensstandard. Es gibt einen Sozialstaat, man bekommt finanzielle Unterstützung, Sozialleistungen. Es gibt auch spezielle Angebote, die sich an ältere Personen richten, was soziale Kontakte mhm. äh, betrifft. Und dennoch, wie kann es denn sein, dass sich ältere Menschen in unserer Gesellschaft als nutzlos und überflüssig empfinden und als Last empfinden?
1: Also, wenn ich die Zeitungen ausschlage und aufschlage und lese, welche Probleme uns die Pensionen machen, Menschen werden immer älter, sie belasten das System eines Staates, nicht nur das Sozialsystem, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mir überlege, als jemand, der diese Zeilen liest, welchen Wert habe ich in dieser Gesellschaft noch. Und ich glaube, man soll den älteren Menschen signalisieren Sie haben dazu beigetragen, die Gesellschaft zu entwickeln, Sie haben einen wichtigen Beitrag dafür geleistet, dass es uns heute so gut geht, wie es uns geht, dass Sie jahrelang in dieses Sozialsystem hineinfinanziert habe, im Sinne eines Solidarsystems. Und jetzt ist die Gesellschaft schon gefordert, auch diese Solidarität den älteren Menschen gegenüber spürbar zu machen und nicht ältere Menschen zu einer Last der Gesellschaft darzustellen. Und ich denke, das ist schon eine wichtige Aufgabe da, wenn man präventiv arbeiten will, den Stellenwert älterer Menschen in der Gesellschaft gut darzustellen und zu, zu leben.
0: Jetzt wissen wir ja, dass es eine Überalterung der Gesellschaft gibt. Es gibt einfach viel mehr alte Menschen als jüngere Nachkommen de facto. Was bedeutet denn das für das Gesundheitssystem? Sie haben die Prävention angesprochen. Wie wird man denn in Zukunft damit umgehen? Muss man damit rechnen, dass es einfach mehr psychisch erkrankte Alte geben wird? Oder gibt es da vielleicht Hebel, wo man ansetzen kann, um dagegen zu ja. wirken?
1: Also das Gesundheitssystem wird durch den Mangel an Aktiven und durch den Bedarf an der Betreuung Älterer schon an Herausforderungen gestellt. Und da denke ich, da gibt es ganz wichtige Dinge wie, dass man das Gesundheitssystem so organisiert, dass möglichst viel zu Hause möglich ist. Also es gibt so die Begrifflichkeit digital vor ambulant, vor stationär. Digital ist gemeint, dass ich zu Hause durch digitale Systeme Unterstützung bekomme, dann eher ins Ambulante gehen und ganz am Ende erst ins Stationäre. Wir haben momentan einen großen Schwerpunkt in der stationären Versorgung und ganz wenig Möglichkeiten zu Hause, wenn es auch viele Einrichtungen gibt, die da unterstützen, aber das sind noch viel zu wenige. Und der ganz wichtigen Stellenwert hat für mich die Prävention, das heißt Menschen, gesundheitsbewusst zu machen, ihnen Verantwortung über ihre eigene Gesundheit auch zu übertragen, auch die Kompetenzen, wie kann ich länger gesund bleiben. Und dann natürlich sind diese präventiven Programme Programme, die eher lange brauchen, bis sie greifen. Aber wir müssen heute damit beginnen, um in 20 Jahren einfach einen, einen effektiven Einfluss auf die Gesundheit der Menschen zu haben.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon die Seniorenheime angesprochen. Wie gut ist denn dort die psychologische und psychiatrische Versorgung?
1: Entwicklungsfähig, wenn ich das vorsichtig formulieren darf. Es wäre ganz wichtig, dass, dass sowohl psychiatrische, psychologische, psychotherapeutische, aber auch andere therapeutische Kompetenzen in den Altenheimen zur Verfügung gestellt werden. Ich denke, ganz, ganz wichtig ist natürlich auch die Pflege, aber es gibt natürlich auch viele andere Berufsgruppen, die da unterstützend wirken können. Ich ich habe eine große Hoffnung, es gibt eine Novellierung des Psychotherapiegesetzes, dass es auch von Seiten psychotherapeutischer Möglichkeiten eine Zunahme gibt, wo nicht alles auf den IATA, dem Arzt, IATROS, sondern alle therapeutischen Kompetenzen gebündelt werden und dann natürlich nicht in dem Ausmaß Pflege und ärztliche Leistungen, sondern dass Teams zur Verfügung stehen, die in Zukunft dann auch die entsprechenden äh, Angebote machen kann. Ich habe jetzt absichtlich nicht pflegerisch oder ärztlich gesagt, sondern einfach die Angebote, mhm. die die Menschen brauchen.
0: Vollversorgung. Äh, was Sie gesagt haben, man soll den älteren Menschen wieder diese, diesen Respekt, diese Anerkennung irgendwie signalisieren und zurückgeben, auf das, was sie geleistet haben im mhm. Vorfeld. Wie kann denn das zum Beispiel im Falle einer Gemeinde ausschauen? Oder Können Sie ein Beispiel nennen, wie das ausschauen kann? Um Ihnen das Gefühl zu geben, dass Sie noch wertvolle Mitglieder unserer mhm. Gesellschaft sind.
1: Ich denke, aktiv sich einbringen dürfen und können, kann einen großen Wert für Menschen darstellen. Ich habe so das Gefühl, bei uns geht es nicht nur um die Pensionsalter 65, sondern schon früher. Da braucht es andererseits die Menschen, die sagen, eigentlich möchte ich mehr einbringen, mich mehr einbringen. Aber dann braucht es auch Systeme der Entgeltung, wo nicht einfach dann die zehn Stunden, die ich vielleicht einbringe, äh, letztendlich bedeuten, dass ich am Ende des Tages äh, für diese Zeit 50 Euro bekomme, das was eine steuerliche Entlastung für Menschen geben, die sich später noch einbringen und wirklich auch die Überlegung, welche Kompetenzen hat man Gegenüber und wie kann ich diese Kompetenzen einfach integrieren, weil ich glaube, das täten ganz, ganz viele alte Menschen gerne.
0: Jetzt haben wir viel über Prävention und den gesellschaftlichen Wandel gesprochen oder wo, wo sich was ändern muss. Wenn man jetzt nochmal zurückgehen zum Anfangsthema Suizid. Wenn jetzt äh, jemand schon suizidal Gedanken hat, wie soll man damit umgehen? Wie kann man auch als Angehöriger umgehen? Wie kann man denn das bemerken? Wie macht mhm. sich das bemerkbar?
1: Ich denke eine bestimmte Sensibilität zu entwickeln, ein Gefühl zu haben, wie geht es meinem gegenüber und dann auch den Mut zu haben, das anzusprechen, dass ich sage, mir fällt jetzt auf, in letzter Zeit ziehst du dich eher zurück und du kannst nicht mehr äh, so frei kommunizieren und ich höre dich selten, ist irgendwas los. Also wenn es um Suizidalität geht, dann soll man auf jeden Fall den Mut haben, das auch anzusprechen. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass so wie du mir das schilderst, du gar nicht mehr gerne leben willst. Kann es sein, dass du unter Umständen selbst äh, dir überlegst, das Leben zu nehmen? Hast du dir schon überlegt, wann und wie und wo du das machst? Und wenn das immer klarer wird und die Formulierungen immer äh, gezielter, dann weiß man, das in dem Fall wirklich wer äh, mit einem schweren präsuizidalen oder suizidalen Syndrom vor uns sitzt und dann geht es darum wirklich, aktiv Hilfe zu suchen und vielleicht dann mit dem sagen, du, ich kenne da jemanden, ich gehe mit dir hin. Nur der Rat ist vielleicht zu wenig, sondern mhm. wirklich die Brücke ins Helfersystem aktiv gestalten.
0: Und das Helfersystem berät ja auch Angehörige. Genau. Herr Haring, herzlichen Dank für dieses Interview. Vielen Dank. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu. Sehen Sie auf tt.com